0: Olá muito, boa tarde, seja bem-vindo a esta entrevista JTE, hoje connosco temos Rogério Carapuça, Presidente da APDC, uma entrevista que também pode ler no Quem é quem destique, o anuário do Jornal do Económico que já está disponível nas bancas e em leitor.jornaldeconómico.pt. Sem mais demoras, Rogério Carapuça, boa tarde, obrigado pela disponibilidade para se juntar a nós. Enquanto Presidente da APDC e olhando para o calendário em que estamos, o ano 2022, Uh, saímos aqui de, de um período pandémico, uh, que, uhum. que pulso tira, que medida tira ou como é que avalia uh, o estado atual uh, destes processos todos, uh, que se incluem a STIC, que se inclui a média, uh, como bem. é que olha para tudo isto saindo de uma pandemia e, e andando para a frente, especialmente nesta conjuntura económica que nos
1: espera? Muito bem, olha, desde logo, boa tarde e muito obrigado. Uh, a, a grande forma de tirar o pulso, digamos assim, ao, ao setor das TIC é uh, utilizar o relatório DESI da Comissão Europeia uh, e uh, temos já acessível a edição de 2022, onde Portugal ocupa a 15 posição, portanto, uma posição melhor do que no ano passado e exatamente antes da média europeia ou seja, nós temos uma pontuação, uma pontuação no relatório de 50,8 pontos sendo que a média europeia é 52,3 portanto, se colocar, temos um conjunto de países atrás de, de Portugal temos Portugal logo a seguir a média europeia e depois a seguir todos os países acima da média europeia portanto, no fundo, digamos que a nossa posição melhorou mas temos muito, muito espaço para melhorar ainda, porque ainda estamos no, no grupo dos países que estão abaixo da média europeia. Somos o primeiro desse grupo, ou seja, somos o primeiro dos últimos, mas há que estar entre os primeiros, não ser o primeiro dos últimos. E por isso é um trabalho que tem sido feito nos últimos anos, aliás nós temos melhorado e temos que continuar a melhorar. O que é que é fundamental que nós melhoremos? Portanto, nós temos duas zonas mais, mais fracas, digamos assim, que é o capital humano e a integração das tecnologias digitais, ou seja, o uso das tecnologias digitais, nomeadamente pelas empresas, nomeadamente pelas PMEs, e essas são as duas zonas que temos que trabalhar bastante. Ao nível da, da, do, 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 do capital humano, nós temos que ter mais qualificações digitais para a população ativa em geral, e mais qualificações digitais especializadas para o mercado das TIC. Isto é, o cidadão comum tem que ter mais qualificações digitais porque no futuro todos os empregos serão digitais e neste momento quase todos os empregos, de alguma forma a pessoa tem que utilizar tecnologia digital, como hoje estamos aqui a fazer, e por isso implica que toda a população tenha capacidade de utilizar essas tecnologias digitais, nós hoje temos, de facto, a geração mais qualificada de sempre. Eu dou um exemplo simples. Quando eu terminei a minha licenciatura, era cerca de 7-8% dos cidadãos chegavam e concluíam um, um, um grau eh, na universidade. 7-8%. Hoje estamos próximo, estamos quase próximo dos 40%. Portanto, não há dúvida que nós temos hoje a geração mais qualificada de sempre, a nova geração, mas também a mais pequena de sempre nós perdemos cerca de meio milhão de jovens nos últimos 25 anos. Não só por causa da demografia, isto é, cada vez nascem menos eh, portugueses, como também por causa da imigração. E por isso é fundamental que nós aproveitemos esta geração mais qualificada que temos. Estes jovens já em si trazem as suas competências digitais, muitos deles são nativos digitais, nasceram com a tecnologia, mas a população ativa mais, mais idosa não tem o mesmo nível de qualificações digitais e a população que já não pertence à população ativa mas que está reformada ou que, e, e que continua a precisar de utilizar serviços públicos digitais serviços de empresas que são disponibilizados de forma digital também tem que ter essas qualificações digitais
0: serviços, Rogério, permita-me interrompê-lo os serviços digitais esses serviços públicos como diz que muitas vezes uh, não são uma opção, como, e o exemplo mais, mais claro disso que temos neste momento é a entrega da decoração de IRS que até há poucos anos podia ser feita tanto fisicamente como digitalmente neste uhum. momento já não é esse o caso e há uma grande fatia da população que, que tem dificuldade em fazer isso uhum. portanto, diria que, que muitas vezes essa transição essa evolução, como, como se pode chamar, dá um passo maior do que aquilo que a população consegue acompanhar
1: eu penso que é, é, é fundamental que haja sempre uma alternativa para que as pessoas possam temporariamente não utilizar algumas, algumas coisas digitalmente porque ainda não o consigam, mas é importante... É porque, porque é assim, a, a transição
0: digital não é, não é a morte da
1: acessibilidade, é importante sublinhar isso. Claro que sim, claro que sim. E para além de... Agora, sobre esse tema temos ainda uma questão que eu acho mais importante e mais lata que é o seguinte, além de garantir que os serviços públicos são, estão disponíveis todos digitalmente, e já agora Portugal está relativamente bem classificado devido às ondas de simplex que temos tido nessa matéria, neste mesmo quadro do, do, dos indicadores DESI, mas não basta digitalizar os serviços públicos todos, pô disponíveis aos cidadãos todos, é preciso duas coisas. Uma é que os cidadãos os consigam usar, e isso tem a ver com a tal questão da qualificação dos cidadãos, mas a outra, muito importante, é que eles sejam simples de usar. Ou seja, nós não devemos transformar uma burocracia analógica numa burocracia digital. Isto é, temos que criar serviços que sejam simples. E eu sugeriria uma medida de simplificação, só uma, que eu acho que aumentaria dramaticamente a produtividade quer das empresas, quer das, das próprias pessoas, é que se utilizasse até ao fim o chamado princípio estabelecido pela União Europeia e conhecido por once only ou only once. Ou seja, não se pode pedir aos cidadãos informação, ou o Estado não deve pedir aos cidadãos informação que sobre eles já disponha nos seus sistemas. Ora, se o João for preencher um formulário. Uh, digital na administração pública num dos muitos sites que tem se for uma empresa e tiver que uh, preencher uma declaração obrigatória solicitar qualquer coisa uh, vai ver que os sites fazem coisas do, do tipo pede o número de contribuinte, por exemplo, e depois também lhe pede o nome, a morada fiscal uh, coisas idade, que já
0: deviam estar associadas coisas que já
1: lá estão associadas ao mesmo registro que já estão lá, nesse caso até na mesma base de dados já nem estamos a falar de cruzamento entre bases de dados de serviços diferentes muitas Sim, vezes é, um... até
0: a própria autoridade tributária e aduaneira no preenchimento do IRS muitas vezes são pedidos dados que já constam ou já, já deviam com... constar uh, desse Se... contribuinte ou dessa empresa
1: Exatamente, e isso é verdade uh, para as pessoas também é verdade para as empresas que já estão identificadas por exemplo pela sua certidão permanente ou para os automóveis pela sua matrícula e por aí fora e, e aí, isto, se nós aplicássemos esse princípio até ao fim, nós eh, teríamos formulários muito simples, muito fáceis de preencher, que se preencheriam, eu diria, em minutos, se não segundos, e não em dezenas de minutos ou meias horas. Géris, permita-me
0: hora. permita lançar-me uma questão. Esta interoperabilidade, chamamos assim, esta coesão de uhum. dados que, que deve partir dos serviços públicos, naturalmente, Uh, obviamente não está integrada a 100%, não está, não está no estado em que deveria estar. Isto custa algum dinheiro ao estado, imagino. Claro ou, é, ou representa que... uma perda potencial, não?
1: Não, repare, uh, não, uh, fazer as coisas mais simples custa, obviamente custa dinheiro, porque é preciso simplificar as coisas, alterá-las relativamente à forma como são feitas, gastar tempo a pensar, a executar, a, a melhorar os sistemas. Mas aquilo que se vai obter do ponto de vista de ganhos de produtividade, e da redução dos chamados custos de contexto, quer para as empresas quer para as pessoas, é brutal porque veja, se eu tiver que fazer um formulário para por exemplo, digamos um exemplo simples para, preencher, para vender um carro eu só tenho que dizer este número de contribuinte vendeu à pessoa que tem este número de contribuinte o veículo com matrícula tal na data tal, pelo preço tal ora, isso são cinco campos em vez de estar a perguntar o número de contribuinte da pessoa A, o nome, a morada, uh, se é português, se não é, depois a mesma coisa para a pessoa B, depois para o automóvel perguntar a marca, o modelo, a cilindrada, etc., tudo coisas que já estão no, no registro do documento único automóvel. Por isso, em, em vez de preencher esse formulário em meia hora, uh, ter se que preencher isso, ou preencher se isso em poucos segundos, porque eu só tinha que introduzir cinco campos. Isso é, prejudica, de alguma forma, a informação que o Estado obtém sobre essa transação? Não, a informação é exatamente a mesma. Só que os formulários, quer eles sejam eletrónicos, digitais ou em papel, tinham que ser alterados, como é óbvio. Mas é essa simplificação que nós, se fizéssemos sistematicamente em tudo, tudo o que são serviços da administração pública, e isto não estamos a falar de interoperabilidade, estamos a falar apenas da aplicação do princípio do one only. Uh, e descomplicar a vida às pessoas, às empresas, etc. Ora, as empresas têm muitas obrigações declarativas, de natureza regulatória e outras, que têm que preencher, que levam muito tempo a preencher, e que se fossem simplificados com este princípio, nós ganharíamos uma produtividade muito grande no contacto com o Estado e ganharíamos uh, muito também de experiência quando uh, fazemos outro tipo de aplicações para para as empresas elas próprias utilizarem com os seus clientes e portanto esta é uma simplificação muito simples já que estávamos a falar da parte do, do Estado é um embora... tema que
0: toca ao simplex
1: não é? exatamente é um tema que toca ao simplex embora Portugal eh, esteja eh, relativamente bem classificado nessa matéria mas em todo o caso eu acho que há muita complexidade a tirar e há muita simplificação que tem que se fazer e o digital não é desculpa para que as coisas não sejam simples isto é, lá pelo facto da pessoa não ter que se deslocar e poder fazer em casa não temos que pedir a uma pessoa para gastar uma hora quando podíamos pedir para gastar dois minutos estou uh, confiando, pessoa... confiando que esse Muito serviço
0: bem. no digital funciona na plenitude que têm sido recorrentes uh, as questões de... mas isso é indiferente para
1: o que estamos a falar porque repare, uh, isto só, só estamos a falar aqui de dar informação que não é precisa porque o serviço já lá tem e, portanto, quer o resto funcione melhor ou pior, esta parte da interação eh, simplificar se e para o cidadão ficava mais simples. Depois, se o serviço em si pode ou não ser mais eficiente, esse é um outro problema que não tem a ver com o que estamos aqui a discutir. Mas, eh, para não perder o fio, digamos, um bocadinho à meada, eh, nós estamos a analisar o, o indicador DESI, não é? onde Portugal está junto à média europeia mas deverá estar a, nosso, a meu ver entre os melhores e portanto relativamente ao capital humano a gente tem que aumentar de facto as qualificações dos portugueses em geral para poderem usar toda a panóplia de serviços digitais e para a sua vida em geral até para as coisas mais de entretenimento etc são necessárias hoje competências digitais é, mas também temos que garantir que o país dispõe de técnicos uh, especializados uh, e aí há também muito trabalho a fazer. Por exemplo, uh, os técnicos que Portugal, Portugal uh, produz especializados na área das TIC são num número muito abaixo da média europeia. Tenho aqui o número, estamos a falar dos diplomados em TIC, são 2,6%, é em Portugal, e são 3,9% na média europeia. Como são porcentagens pequenas, parece uma diferença pequena, mas não é. 2,6% para 3,9%, 2,6% é quase 2,5%, 3,9% é quase 4%. Portanto, repare que é quase metade. Um pouco mais que metade, mas não muito. E por isso, nós temos que aumentar o número de graduados em TIC, o número de especialistas em, em geral, quer sejam graduados ou não, e nessa matéria a PDC tem dado a sua contribuição através da organização e gestão do programa Upskill, com os nossos parceiros, que são as instituições de ensino superior, que é o IFP, e que são todas as empresas que pretendem eh, qualificar pessoas de uma forma relativamente rápida. Portanto, este é um programa com aulas durante seis meses, mais um estágio profissional de três meses, portanto, nove meses no total. E é um programa que se destina a preencher vagas que as empresas declaram ter isto é não é um, um programa para formar pessoas em abstrato que talvez um dia possam arranjar emprego, é um programa para, falar, para formar pessoas para preencher vagas que as empresas se inscrevem e dizem que têm, e as empresas comprometem-se a contratar pelo menos 80% das vagas que disponibilizam. É, e, portanto, através do programa UpSkill, a, a, a Associação está a dar o seu contributo e todos os nossos associados para resolver este problema, o nosso objetivo é conhecido, é durante três anos conseguirmos formar uh, cerca de 3 mil pessoas nessa, nestas áreas. 3 mil pessoas por ano ou, ou nos Não, no anos. total? No total. Uh, foi um programa que começou basicamente no dia em que nós tivemos o primeiro confinamento, há, há bocado falada da pandemia, portanto <risos> coincidiu... Não foi a
0: semana passada, embora pareça, não é?
1: Embora pareça, não é? Foi em março de 2020, nós começámos a definir o, o programa e lançámos o programa, começou a funcionar em, em outubro de 2020. No primeiro ano formámos cerca de 400 pessoas, agora estamos a formar cerca de mil e ainda falta uma terceira edição do programa para cumprir as três edições que tínhamos imaginado inicialmente. Por isso ainda estamos on track para, para esse objetivo. Este é um problema central. Sem qualificações, sem melhor capital humano, não se ganha a batalha das tecnologias de informação e do uso do digital na nossa vida, na sociedade, na economia, etc. Uma segunda área, onde Portugal tem estado tradicionalmente muito bem classificado, que é a área da conectividade, temos agora um problema no DESI 2022, porque uh, temos uma das áreas que é medida, que é a cobertura em 5G, que em Portugal é 0%, e que já temos na média europeia qualquer coisa como, eu vou recobrir aqui aos números, 66% na média europeia. Portanto, em nenhum indicador, de coisa nenhuma, Portugal está nesta, a esta distância da média europeia. Isso aconteceu por causa do tempo inacreditavelmente longo que levou a cumprir o, o concurso para a atribuição das frequências e também à natureza eh, dessa mesma atribuição que penaliza os investimentos dos operadores que têm sido feitos eh, anteriormente. E por isso eh, nós estamos bastante mal na, no que diz respeito à cobertura 5G e portanto vamos estar atrasados em todos os serviços que quiserem tirar partido da, da tecnologia 5G esse é um problema temos que recuperar esse atraso é,
0: é possível
1: terá que ser, mas vai levar tempo e, e esse parte, tempo parte significa de é um, essa solução atraso. bom, agora a solução é, importante normal... recordar
0: quem, quem nos está a ouvir ou quem nos irá ler neste caso a que mesmo a própria cobertura de 4G e 3G não estava plena quando o 5G entra e, e que não, não faltam zonas do país é um mito,
1: isso como se sabe é um mito, Nós basta ir a outros países estrangeiros e percebe que as chamadas zonas brancas são muitíssimo maiores do que em Portugal, aliás na cobertura em rede de nova geração Portugal está acima da, da média europeia que é 90% e Portugal está com 91% e portanto de facto há algumas zonas de país que têm Uh, pouca cobertura, mas não são zonas onde, onde existe muita população, não são zonas onde existe muita atividade económica e toda a gente tem. Portanto, não é por isso que estamos atrasados, uh, estamos perfeitamente melhor que todos os outros. Mas acha, acha uh, que vamos conseguir dar o passo na questão
0: do 5G, passar de 0% para 60% no espaço de um ano? Parece idealista não. ou ambicioso
1: demais? Não. Que penso no espaço de um ano nós queremos, mas uh, o atraso foi, foi obviamente causado pela, pela Anacom pelo atraso por um concurso que demorou um ano, e sobretudo pela filosofia do concurso, que basicamente permitia que operadores que fossem entrar pudessem utilizar as redes e o investimento feito pelos operadores já existentes por um preço que nem sequer, que poderia não ser definido pelo, pelo dono dessas infraestruturas. Isso lança um sinal péssimo relativamente ao investimento de quem já o fez e também de quem o vai fazer, porque um dia vai -lhe acontecer o mesmo que aconteceu aos anteriores. Isto era a mesma coisa que nós nos pudéssemos lançar a nível nacional um serviço de transportes, por exemplo, e o João colocava aqui um conjunto de autocarros em Lisboa e no Porto e depois pedia a utilização do metro do Porto, do metro de Lisboa, dos outros autocarros da Carris, dos comboios da CP, etc. por aí fora. Isto é, e essas entidades não tinham, no limite, não seriam eles a fixar o preço dessa utilização. isso é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém, a não se ver não faz sentido nenhum, mas foi o que aconteceu. E por isso esse, esse desincentivo ao investimento ficou, portanto o concurso atrasou-se, pronto atrasou-se, mas as frequências foram atribuídas e agora há que recuperar o atraso. Mas o desincentivo ao investimento manteve-se. E, portanto, é expectável que os agentes económicos sigam os incentivos que lhes dão e, se o investimento não é premiado, fazem mais devagar. Não quer dizer que seja isso que os operadores vão fazer, porque eles também têm interesse, obviamente, que o serviço seja disponibilizado, mas tudo isto prejudicou muito o nosso cenário económico nesta área e, sobretudo, nestes temas da conectividade. Consegue avaliar esse, esse prejuízo? É difícil avaliar esse prejuízo, não é? estamos a falar de não termos cobertura, não termos serviço contra uma média europeia de 6%, 66%, mas o problema é que depois há todo, toda a atividade económica que, é, que, que está à espera que esses serviços sejam lançados para lançar os próprios novos serviços e portanto é imensamente complexo, mas é imaginável que é um atraso muito importante relativamente aos temas de integração de tecnologias digitais, embora nós já estejamos melhor nessas áreas, por exemplo, temos 52% das nossas PMEs que têm um nível básico de intensidade digital contra 55% da média europeia, portanto lá está, muito próximo da média europeia, mas sem a ultrapassar, contudo, contudo a questão é o que é que essas PMEs estão a fazer, o que é que essas empresas conseguem fazer com essa sua conectividade digital. E se nós formos falar em serviços concretos, por exemplo, a faturação eletrónica, nós temos uma intensidade de faturação eletrónica de 17% contra 32% da adoção da fatura eletrónica. Quase metade. Quase metade na União Europeia. Lembro-me de ter falado pessoalmente com o primeiro-ministro Barroso em 2002, só o R2, 3, e ele perguntava a mim e a outros Líderes do setor das TIC, de empresas TIC, eh, o que é que nós sugeríamos para aumentar a intensidade digital em Portugal? Uma das sugestões que eu fiz foi a adoção da fatura eletrónica, foi exatamente há 20 anos. Neste momento temos 17% nesse indicador e a média europeia é 32%. Portanto, estamos muito longe, em alguns serviços muito concretos, há aqui um espaço enorme para avançar, para isso é necessário que as empresas se empenhem e que, naturalmente também, a sua interação no que respeita à interação com os serviços públicos, que é uma área em que, por existirem muitos serviços disponíveis, as empresas podem avançar, essa interação, como eu disse no início, tinha que ser muito simples, o mais simples possível. É, para conseguir que as empresas tenham um elevado grau de digitalização, é preciso que existam as chamadas applic killer applications, ou seja, aplicações que toda a gente queira usar e portanto ou que por alguma razão tenham que usar como foi por exemplo o IRS para, para os individuais como é a questão da fatura eletrónica para, para as empresas e é aí que o papel dos serviços públicos é importante porque normalmente os serviços públicos são serviços que as empresas têm obrigatoriamente que usar e portanto se eles forem mais simples os custos de contexto para as empresas serão brutalmente diminuídos e ainda temos mais um, mais um tema que é o tema dos que já falámos um bocadinho no início que é a dos serviços públicos digitais onde aqui o tema, a meu ver, é essencialmente a simplificação Eu dei uma sugestão concreta e não propriamente o número de serviços que, tem já, que já estão online porque aí estamos relativamente bem porque temos um indicador eh, que é eh, bastante favorável nós temos uh, utilizadores de serviços uh, da administração pública online 59% contra 65%, ainda assim abaixo da média europeia, uh, mas, por exemplo, nos serviços públicos digitais para, para os cidadãos já temos 79% contra 75% da média europeia, portanto... Uh, Mais uma vez, ainda assim acima, abaixo? Não, não, acima, 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 79% contra 75%, acima e serviços públicos digitais para empresas, 82 contra 82, ou seja, exatamente na média europeia. É, por isso, não estamos mal, mas é preciso que essa interação, além de existir, seja simples, porque isso poupa custos de contexto. É caso para
0: dizer vezes. que, puxando aqui é um slogan de uma marca que obviamente não podemos dizer, mas, mas de outros tempos, se calhar dos tempos em que, em que o Rogério propôs a Dorão Barroso a implementação da faturação eletrónica, que falta um bocadinho assim é este o <risos> português, me falta um bocadinho assim. Uh, eu queria lançar outra questão, falou-me naturalmente da digitalização dos serviços públicos, especialmente naquilo que é o contato com as empresas, um, e falou muito da questão da capacitação da população, mas importa não esquecer que é, é, há que capacitar também os funcionários públicos que lidam com estes serviços. Claro. Um, e ainda há dias vimos uh, notícias, isto nas semanas anteriores desta esta conversa, Uh, daquele que é um retrato de um, de, uma, de um absolutismo no Estado, da capacidade informática e tecnológica dos serviços públicos, especialmente fora dos grandes centros urbanos e uh, isto é um retrato que se faz, portanto eu, eu gostava de lhe perguntar se à medida que damos este passo para uma transição digital e uma, e, uma, e uma implementação plena desses serviços em Portugal se não corremos o risco ao atrasar e demorar de chegar lá e já estarmos obsoletos quanto àquilo que é o novo brinquedo do no mercado
1: Repare, para já não se trata de um novo, de um novo brinquedo no mercado. Foi uma, trata uma, uma, de forma, serviços,
0: uma forma um pouco vulgar de... Trata-se de, trata -se de, de
1: serviços essenciais. Uh, estou convencido que este tema, ou seja, o tema da qualificação dos próprios funcionários públicos e uh, a adesão cada vez maior dos serviços públicos ao digital está no topo da agenda uh, do Secretário de Estado da mobilização administrativa e da digitalização, que há bocado referiu, que também entrevistou para, para este programa, para esta edição, e é uma pessoa muitíssimo experiente nessa matéria, que tem uma carreira na Comissão Europeia nesses temas, portanto, estou convencido que o tema, o tema está em boas mãos. Já houve várias ondas de simplificação, simplex, que não tem a ver apenas com a interação dos serviços de forma digital com o público, mas também da forma como os serviços públicos estão organizados, e penso que esse tema está no topo da agenda. Existe disponibilidade financeira para financiar uma parte desse tema no PRR, e portanto acredito que, eh, que esse tema vai continuar, eh, vai continuar a desenvolver-se e Portugal vai continuar a desenvolver-se. A única questão que eu acho que temos que ter cuidado é que, é que de facto, temos que ter serviços públicos online muito disponíveis, mas muito simples. Não trazer aquela nossa tentação habitual de grande burocracia para os serviços digitais. Rogério Carapuça,
0: muito obrigado uh, por, este, por esta conversa e pelo tempo que despendeu te naturalmente para conversar connosco.
1: Muito obrigado eu.
0: Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar esta conversa. Como já lhe disse, pode ler. Tudo isto no Quem é Quem na STIC, um anuário do Jornal Económico que já está nas bancas e em jornauleconómico.pt, onde também estão outras entrevistas na plataforma JTV. Fique bem.